0: En Radio Resultados El presidente López Obrador urge a Hacienda restablecer el funcionamiento de Compranet Juez
1: pues Gómez Fierro concede amparo contra ley de la industria eléctrica
0: La Secretaría de Salud publicó un segundo aviso epidemiológico por la viruela del mono lópez Gatel asegura que no es una enfermedad grave Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 26 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que urgió al secretario de Hacienda para restablecer el sistema Compranet y aseguró que las fallas en la plataforma se debieron a un problema técnico.
2: Ayer le hablé
0: al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación, han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa eh, cosas que no son el presidente López Obrador dio a conocer que se continuará con el plan para combatir la inflación en México. Eh, nos reunimos para reforzar el plan antiinflación y estuvo la subsecretaria de Economía y la instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz... Porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. El Subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó en la conferencia de prensa de este martes que de los 60 casos de la viruela del mono en México, solo 6 personas requirieron hospitalización.
2: En México hemos tenido 60 casos hasta el momento. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos, nadie ha fallecido. Solo unas pocas personas, cinco o seis, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave. López
0: Gatella agregó que la viruela del mono no es grave ni se comportará como el COVID-19.
2: Pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad y esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente todas todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas no es el caso esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19
0: lópez Gatel dio a conocer que los casos de COVID-19 ya empiezan a descender en la quinta ola de la pandemia.
2: La semana pasada hablamos de una desaceleración, pero indicamos que todavía no empezaba el descenso de los casos. Ya empezó el descenso de los casos. Ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente comparado con las semanas anteriores.
0: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reportó que de acuerdo con cifras del INEGI, en 2021 hubo 1.148 homicidios menos que en 2020.
1: Las estadísticas del INEGI revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1.148 homicidios menos con respecto al 2020. Lo que consideramos como Gabinete de Seguridad Nacional un avance importante que refleja el resultado del esfuerzo diario.
0: Radio Resultados. Nacional.
1: Este lunes la Secretaría de Salud publicó un segundo aviso epidemiológico y activó un portal de internet sobre la viruela cínica, también conocida como viruela del mono. Este segundo aviso se emitió para que las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, unidades de vigilancia epidemiológica, hospitalaria y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reporten los casos sospechosos de la enfermedad. Con corte al 23 de julio, México suma 60 casos confirmados, de los cuales Indre ha confirmado 59 distribuidos en 11 entidades federativas, tan solo en la Ciudad de México hay 35 casos. Juan Pablo Gómez Fierro, fue segundo especializado en competencia económica, concedió un amparo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental contra la Ley de la Industria Eléctrica, que ordena al gobierno federal aplicar la norma de 2013 que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma publicada el 9 de marzo de 2021. Mediante un video, Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se deslindó de las presuntas amenazas de muerte en contra del periodista Rodolfo Montes, quien en la mañanera del presidente López Obrador llamó al capo a confirmar si le habían puesto precio a su cabeza o no. En el mensaje de El Mencho, se afirma que ni él ni su grupo delictivo están en contra del comunicador, ni de personas inocentes como mujeres y niños. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio a conocer a los cuatro finalistas que competirán mediante el método de encuesta para coordinar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Se trata de Delfina Gómez, titular de la SEP, el senador Higinio Martínez Horacio Duarte, quien tiene a su cargo a la Agencia Nacional de Aduanas, así como Fernando Vilchis, presidente municipal de Catepec. El ganador de la encuesta será dado a conocer a más tardar el próximo 10 de agosto. Acompañado por legisladores federales priistas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, persecución política por parte del gobierno mexicano a los opositores, así como a los ataques a las instituciones y a la democracia en México. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que es urgente homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional para evitar obstaculización de la judicialización de estos crímenes e inhibir esta problemática que afecta al país. Esto durante la serie de diálogos parlamentarios, iniciativa del tipo penal de feminicidio. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que establece la suspensión de la patria potestad cuando la persona que la ejerza no permita que se lleven a cabo las convivencias entre el menor de edad con el progenitor, no custodio, decretadas por autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente.
0: Economía de acuerdo al reporte Perspectivas Económicas Mundiales, el Fondo Monetario Internacional incrementó su estimación de crecimiento económico para México durante 2022, al pasar de 2 a 2.4%. En el reporte previo, dado a conocer en abril, el Fondo Monetario Internacional había recortado considerablemente las expectativas de crecimiento para México, por lo que en esta actualización hubo una ligera recuperación. Clima
1: Hoy se ha desarrollado la depresión tropical 7N en el Océano Pacífico al sur de las costas de Guerrero, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias fuertes en Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Por otra parte, la onda tropical número 16 recorrerá lentamente el sureste del país, interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, incrementarán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y Tabasco y chubascos en la península de Yucatán, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, se prevé ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas por arriba de los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Ciudad de México en el marco del informe de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que de enero a junio de 2022 disminuyeron en 23% los feminicidios en la capital del país respecto al mismo periodo de 2019. Lo anterior como resultado de una estrategia que consta de 11 acciones específicas para disminuir y atender la violencia contra las mujeres. Claudia Sheinbaum anunció también el lanzamiento de la línea SOS mujeres asterisco 765 Información de los estados Jorge Winkler Ortiz, ex fiscal de Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Jorge Winkler permanecerá en prisión luego de que un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva por un año dentro del proceso penal en su contra. El gobernador de Veracruz, Cuitlajuá García, aplaudió la detención de Jorge Winkler. Un grupo armado asesinó a seis personas, entre ellas una mujer, que se encontraban en un centro de rehabilitación para adictos en la colonia La Cofradía, municipio de San Pedro Tlaquepaque, informó la Fiscalía de Jalisco. Margarita Ceseña Martínez murió 24 días después de haber sido blanco de un ataque en el municipio de Cuautla, en el que fue rociada con gasolina y le prendieron fuego. Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha detenido a ninguna de las personas responsables, a pesar de estar plenamente identificados, denunciaron sus familiares. Cuatro hombres y una mujer de entre los 40 y 60 años de edad son las últimas muertes por golpe de calor registradas en y Baja California, entre el viernes y sábado pasados. Con esto asciende a 15 el número de fallecimientos a causa de las altas temperaturas, informó el Servicio Médico Forense. Alumnos del área de la salud de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, protestaron en rechazo a que se les envíe a los municipios de Batopilas, Bocó y Urique a realizar su servicio social. Los estudiantes acordaron rechazar sus plazas hasta que se les permita elegirlas o al menos se les asignen lugares más seguros. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, resaltó que a nivel estatal se alcanzó la cifra récord de empleos formales de 1.130.000 personas personas registradas ante el Seguro Social, este número constituye una cifra histórica que impulsa el desarrollo de la entidad. Radio Resultados Internacional
1: Alrededor de 1.700 personas han sido infectadas por la viruela del mono en Francia, declaró este lunes el ministro de Sanidad, Francois Brown. El funcionario sostuvo que el gobierno había abierto un centenar de centros de vacunación contra la viruela del mono y que más de 6.000 personas habían recibido una vacuna preventiva. La mayoría de los contagios se han producido en la región de París, explicó, y añadió que esta semana se abrirá en París un importante centro de vacunación. Tres personas, entre ellas el supuesto agresor, murieron en varios tiroteos en la madrugada de este lunes en la provincia canadiense de Columbia Británica y un hombre fue detenido, informó la policía. Las autoridades locales habían emitido previamente una alerta de emergencia por varios tiroteos en la ciudad de Langley y pidió a los residentes que se mantuvieran alerta y alejados de la zona del incidente. En este momento no sabemos el motivo del incidente ni si había alguna relación entre el sospechoso fallecido y las víctimas, dijo el superintendente jefe regional. Galif Bayani, de la Real Policía de Montaña de Canadá. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck afirmó este lunes que Rusia está rompiendo contratos y culpando a otros, mientras que Vladimir Putin está jugando un juego engañoso. En el margen de la reducción a la mitad del suministro de gas actual a través del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Gazprom, el gasoducto actualmente opera un 40% de su capacidad, con lo que a partir del miércoles se reducirá a un 20%, lo que supone unos 33 millones de metros cúbicos de gas por día. Por su parte, Berlín argumenta que los cortes son simplemente un castigo de Rusia por las sanciones. Los Estados miembros de la Unión Europea deben empezar a prepararse para una nueva oleada de la pandemia de COVID-19 en otoño e invierno, declaró este lunes la responsable de sanidad del bloque, afirmando que se había producido un aumento preocupante de los brotes. La Comisaría Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Estela Kyria Kids, también advirtió que no había lugar para la complacencia, diciendo que la pandemia no había terminado. Desgraciadamente, la pandemia ha experimentado un aumento preocupante en varios países
0: Tecnología Google desarrolló un nuevo sistema operativo llamado Chrome OS Flex que dará vida a las computadoras inútiles lo mejor de todo es que es gratuito y permite convertir cualquier PC o Mac en una máquina funcional y ofrece una experiencia con las herramientas y servicios que ofrece Google como Google Drive, Gmail y acceso a algunas aplicaciones de Android Espectáculos
1: el rapero mexicano Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Clan, formará parte del soundtrack de la cinta Black Panther Wakanda Forever con su tema Soy. La revelación del tema de Santa Fe como parte de Black Panther se dio a conocer este lunes cuando Marvel Studios lanzó las canciones que forman parte de su cinta, en las que resaltan piezas de la cantautora Thames con No Woman No Cry y Soy, que vio la luz por primera vez en el año 2020. Ha sido uno de sus éxitos recientes más grandes de la carrera del rapero y el 11 de noviembre de este año llega Black Panther Wakanda. Forever a las salas de cine. Adele anunció las nuevas fechas de sus conciertos Weekends with Adele en Las Vegas después de haberlos pospuesto un día antes de su inicio a comienzos de este año. Además de las 24 fechas inicialmente previstas y que fueron pospuestas, se programaron 8 conciertos adicionales desde el 18 de noviembre próximo hasta el 25 de marzo de 2023. No puedo explicar con palabras lo contenta que estoy de poder anunciar finalmente las nuevas fechas de estos conciertos. Me rompió el corazón tener que cancelarlos, pero de Después de lo que parece una eternidad para hacer cuadrar la logística para el show que quiero realizar y saber que es posible. Estoy más entusiasmada que nunca, dice el artista en su página web.
0: Deportes Maribel Domínguez fue relevada como entrenadora de la Selección Femenil Sub-20 informó la Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado en el cual dieron a conocer los resultados de las investigaciones del escándalo que rodeó al equipo y aunque no encontró evidencias de acoso o abuso sexual, sí hay razones por las que no seguirán en su puesto Maribel Domínguez y parte de su equipo. Ana Galindo, entrenadora interina, seguirá al frente de la Selección Sub-20 El futbolista brasileño Dani Alves recibió su visa de trabajo y podría tener sus primeros minutos como jugador de Pumas este miércoles durante el partido contra Mazatlán. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.